0: Connaît une parole tellement puissante que la chose dite se passe quoi que ce soit Il ne s'agit ni d'une formule secrète, ni d'une quelconque incantation magique, mais des paroles prononcées par Jésus tout au long de sa mission terrestre. Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'évangile. Cet évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Et avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'on fait naître en nous, l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr ou amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Les paroles de Jésus comme nous pouvons les entendre dans les témoignages rapportés par Luc sont extrêmement efficaces. Elles renferment une telle puissance que ceux à qui elles sont adressées voient leur vie complètement chamboulée tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Trois exemples ont déjà fait l'objet d'un épisode de Allô la vie, tout sur Jésus. À un lépreux, Jésus a dit « Sois pur ». Et ce lépreux est reparti guéri de sa lèpre. À un pêcheur bredouille, Jésus a dit « Jette ton filet » et son filet a débordé d'une pêche miraculeuse. À un paralytique, Jésus a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche » et cet infirme s'est levé et a marché. Et toi qui m'écoutes à cet instant, où es-tu sur une barque, sur un bateau qui descend un fleuve sur un paquebot qui t'emmène loin de chez toi ou dans un petit avion qui relie des terres éloignées ou dans un car qui traverse le pays ou dans une voiture qui transporte tes quelques affaires pour les vacances sur une charrette qui cahote sur un chemin de terre ou sur un vélo pour aller étudier ou tu es en train de courir sur un sentier de forêt Où que tu sois, Jésus veille sur toi. Surtout, il veut te dire quelque chose d'important pour ta vie durant ce voyage. Mets-toi simplement à son écoute. Allô, la vie puise sa source dans l'enquête de Luc, l'auteur de l'évangile du même nom. Et je peux imaginer l'énorme collecte d'informations qu'il a dû faire sur le ministère terrestre de Jésus son patient travail pour retrouver des personnes témoins de ces événements est trié dans cette masse de renseignements pour relater l'essentiel de la mission de Jésus sur la terre. Quand devant ma propre responsabilité, peut-être parfois un peu de fatigue frappe à ma porte, alors je repense à la patience de Luc, à la persévérance des innombrables passeurs qui ont fait traverser 2000 ans d'histoire à travers un monde tourmenté pour que parvienne jusqu'à nous cette bonne nouvelle, malgré l'opposition de tous ceux qui ne veulent rien entendre. Je vais maintenant ouvrir ce livre écrit par Luc pour puiser dans cette parole puissante qui a le pouvoir de faire naître en quiconque la reçoit quelque chose d'entièrement nouveau. C'est un peu comme découvrir des semences d'une qualité exceptionnelle. Après cela... Jésus sort et il voit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi » et laissant tout, il se lève et le suit. Lévi lui offre un grand festin dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts d'autres personnes sont à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurent et disent à ses disciples  « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus prend la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pêcheurs, à changer l'attitude. » Ils lui disent « Mais pourquoi les disciples de Jean, tout comme ceux des pharisiens, jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières, tandis que les tiens mangent et boivent Jésus leur répond « Pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole « Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit, sinon il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres, il coule et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves et les deux se conservent. Et aussitôt, après avoir bu du vin vieux, personne ne veut du nouveau car il dit « le vieux est meilleur ». Nous savons que Jésus a déjà plusieurs disciples qui le suivent. En sortant de l'endroit d'où il vient de guérir un paralytique, il voit un homme au bureau des taxes et il l'appelle de ses simples mots « suis-moi ». Lévy alors laisse tout, le suit. Imaginons un peu ce que cela implique pour Lévy. Cela signifie pour lui de laisser son gagne-pain, ce que lui apportait l'aisance dans la vie, une belle situation, mais en même temps, une très mauvaise réputation. En effet, les gens comme lui étaient considérés comme des traîtres qui collaboraient avec les Romains pour prélever les taxes sur le dos des gens sous l'occupation. Donc Lévi abandonne sa charge et offre un festin à Jésus qui va festoyer chez lui avec ses disciples. À table, on trouve d'autres collecteurs de taxes et des gens pas trop recommandables. D'un côté, tout ce petit monde trinque ensemble, déguste le copieux repas offert par Lévi. Fabuleux ton vin, Lévi. Toi, tu sais vraiment gâter tes amis. Et ton cuisinier, c'est un véritable artiste. Mais quelle fumée, ce plat Ah, j'ai jamais goûté une telle finesse. Tu vas nous manquer, Lévi. De l'autre côté... Des religieux observent la scène d'un œil critique. Ils prennent à partie les disciples et critiquent leur comportement au nom de leur bien-pensance. Tu remarqueras qu'ils parlent aux disciples et non à Jésus en personne. Savez ces petits mots par derrière, comme savent si bien distiller les hypocrites. Hein, tu manges avec ces gens-là, barque, dégueulasse, ça va pas Qu'est-ce qui vous prend de manger avec des collabos et des racailles Mais Jésus doit avoir certainement des oreilles spéciales. Il a entendu et c'est lui qui leur répond. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des gens qui commettent le mal. Et je les appelle à changer d'attitude. Par sa réponse, Jésus démontre une nouvelle fois son amour pour les gens. Parce que c'est par amour qu'il s'est assis avec ses disciples à la même table que ces gens mal considérés pour leur montrer qu'ils sont tous appelés pour leur salut, à changer de vie, tels des malades qui ont besoin de médecins. Comme nous le verrons souvent par la suite, Jésus explique souvent une situation par une parabole. Et là, ce marié qui fait la fête avec ses amis, eh bien c'est Jésus qui fait la fête avec ses disciples. Ce mariage est comme la nouvelle alliance que Dieu fait avec l'humanité à travers Jésus. Et la parabole contient aussi une annonce prophétique, quand on l'entend bien, tant que le marié est avec eux, on fera tous la fête, mais quand le marié leur sera enlevé, ils jeûneront. Jésus leur dit aussi cette parabole au sujet de vieilles outres et du vin nouveau, du vieil habit et de l'habit neuf. En fait, il n'explique pas ce qu'il veut leur dire, c'est assez parlant. Ça veut dire que je suis venu apporter quelque chose de neuf que ceux qui s'attachent au passé ont de la peine à recevoir. Mon message est nouveau parce que j'annonce une nouvelle alliance entre Dieu et les êtres humains. J'annonce aux malades la guérison, j'annonce au pécheur le pardon. Et l'on se souvient de son message, le Seigneur Marouin, pour annoncer une bonne nouvelle. Alors l'ancienne manière de vivre de Lévi ne peut s'accommoder avec la nouvelle que Jésus lui a proposée avec cette simple phrase « Suis-moi ». Et c'est pourquoi Lévi invite les gens qu'il connaît à ce repas d'adieu. Pour cet épisode, j'ai choisi dans le livre de Luc cette parole qui n'est pas adressée aux bienportants ni aux justes qui n'ont pas besoin de repentance, mais qui parle au cœur de toute personne qui ressent l'appel de Jésus à changer sa manière de vivre. En terminant cet épisode, au moment même de refermer le livre, je m'imagine comme un semeur qui a semé quelques-unes de ses semences exceptionnelles et qui les recouvre d'un peu de terre jusqu'à ce qu'elles germent pour qu'une plante nouvelle sorte de terre. Alors si tu as aimé ce podcast, si ce message t'a encouragé, alors fais-le connaître autour de toi. Tu penses peut-être à quelqu'un que cela pourrait aider, alors dans ce cas n'hésite pas, partage-le avec cette personne, raconte-lui l'histoire qui t'a fait du bien. Tu n'as pas besoin d'un diplôme ni d'une autorisation pour transmettre à d'autres cette bonne nouvelle, elle est pleine d'espoir, elle germera tôt ou tard dans le cœur de quelqu'un. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Les références sont indiquées dans la description du podcast ainsi que l'adresse email pour m'écrire. N'hésite pas à t'abonner sur l'une de ces 11 plateformes selon ton choix. La liste apparaît dans le bas de l'épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne manque pas d'écouter la suite dans laquelle je vais faire un point sur l'ensemble des 15 épisodes que je t'ai présentés jusqu'à présent. En attendant, mène une belle vie magnifique avec la foi en Jésus. A bientôt